0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes es 18 de julio y como siempre tenemos mucha información de Economía Negocios y Finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba, me encuentra en Twitter, en arroba también en Facebook.com, diagonal Rodpack 905, también en Instagram, en Soy Rotpack, y en Threads, que es lo mismo, arroba Soy que ahora no puse mensaje, pero bueno, ahí también los saludo, cada vez menos, la verdad, en lo de Threads. Quiero enviar un saludo esta mañana a Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá nos escuchan a través del 94.1 del FM, un abrazo a Alonso Frías y a todo el equipo que le encabeza ...allá en Nuevo Laredo y comenzamos con el resumen del programa. Mire, primero le cuento que el presidente de los Estados Unidos envió una carta al Congreso de su país... ...en la que detalló que si en un año el gobierno de México no ha intensificado sus esfuerzos... ...para la conservación de la vaquita marina y la totuaba, dos especies en peligro de extinción... ...se podrán eh, o se podrían imponer sanciones comerciales. De acuerdo con el documento, el mandatario ha ordenado a diversas agencias federales... ...mantener una reunión de alto nivel con el gobierno mexicano para abordar los pasos a seguir y reducir el tráfico ilegal de Totoaba y asegurar la conservación de la vaquita. En ese encuentro se exhortará a México a fortalecer la implantación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y se establecerá un calendario para revisar los avances en la protección de ambas especies. Eh, por lo pronto, bueno, pues no se han aplicado sanciones comerciales, pero es una situación Crítica. En ese contexto, Biden reconoció que el gobierno mexicano ha tomado algunas acciones para proteger a la vaquita marina y a la totoaba, pero opinó que tiene que hacer más para proteger ambas especies o de lo contrario eh, se extinguirán pronto. Hablando de Estados Unidos, durante una entrevista para Bloomberg en el marco de la reunión de ministros de finanzas del G20, allá en la India, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, mencionó que la desaceleración económica de China, cuyo Producto Interno Bruto creció apenas 0.8 del primer al segundo trimestre del año, podría tener efectos negativos para algunas naciones en Asia. Sin embargo, dijo que esto no necesariamente eh, visibiliza un escenario de recesión en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Many countries do depend on strong Chinese growth to promote growth
2: in their own economies, particularly countries in Asia, and slow growth in China can have some negative spillovers. For the
1: United States, growth is slowed, but our labor market continues to be quite strong. I don't expect a recession. I think that we're on a good path to bringing inflation down. Así que bueno, pues ahí dice Janet Yellen que finalmente, eh, pues sí, hay una influencia enorme de China y sobre todo los datos que ayer se dieron a conocer, que creció 6.3%, aquí se lo comentaba, pues pueden impactar a muchos países y hacer más lento el crecimiento de Estados Unidos. A pesar de ello, dice, no estamos viendo una desaceleración y no se ve una recesión en la Unión Americana en ese contexto. Mire, le cuento que se dieron datos muy interesantes de parte del IFT en cuanto a los usuarios, por ejemplo, de telefonía celular con acceso a Internet. Se incrementaron en 10 millones eh, líneas telefónicas. Estamos hablando prácticamente de 120 millones de líneas con acceso a Internet, lo cual es un crecimiento de 9.5% en 2022 versus 2021. Es un gran dato, sobre todo porque esto quiere decir... Pues que sí, prácticamente todos los mexicanos tienen acceso a Internet vía sus teléfonos celulares y eso en términos de inclusión financiera pues sigue mostrando que la mesa está puesta en ese contexto. Eh, algo que también creció muchísimo fueron los operadores móviles virtuales que eh, pasaron de 3.8 millones a diciembre de 2021 a 10.500.000 millones. 500 mil a diciembre de 2022, esto quiere decir un crecimiento de 178%, es, eh, pues ya representan el 7.7% de, eh, de las líneas telefónicas totales que hay en el país. En total, estamos hablando de que hay, pues prácticamente, por ejemplo, en el servicio de acceso a Internet, 26 millones de hogares, 26 millones 100 mil, eh, que eh, tienen Internet fijo, esto es un aumento de un millón y medio con respecto a 2020, eh, no lo hicieron anual, pero bueno, interesante, digamos, cómo está avanzando México en materia de, de telecomunicaciones. Obviamente todavía eh, pues tenemos que avanzar mucho más. Por ejemplo, en televisión restringida, es decir, televisión por cable, ahí estamos hablando de 24 millones 300 mil hogares y eso representó una caída interesante de 3.8%. Eh, hay, digamos... Acceso del servicio de televisión restringieron Fueron 65 por cada 100 hogares A diciembre de 2022 Las entidades eh, Federativas con más acceso fueron El Estado de México 12%, es el Estado Más poblado, la Ciudad de México Con 9.9%, que es el, La segunda entidad más poblada Del país, Jalisco 7.3% Así que bueno Pues eh, datos interesantes eh, Se cortó el cable ¿no? Ahí lo marca el, la, el decremento De 3.8% hay fuertes discusiones, por ejemplo, en cuanto al precio del espectro radioeléctrico, que es un asunto clave para que pueda México avanzar, sobre todo porque ahora ya no solo se trata de tener Internet móvil, sino de tener 5G, que da mejores prestaciones y, y digamos, más acceso. Evidentemente hay zonas del país que siguen teniendo eh, pues, necesidad de poder eh, tener eh, acceso a Internet, pero bueno, los datos del IFT muestran que por lo menos pues sí, hay un crecimiento significativo en el acceso a Internet desde, eh, desde los teléfonos celulares. Por otro lado, y regresando a los temas internacionales, luego de que Rusia decidió terminar con el acuerdo que permitía el libre tránsito de granos provenientes de Ucrania, y él se lo contaba, Estados Unidos dijo que buscará trabajar en conjunto con otros países para permitir que los granos de ambas naciones lleguen al resto del mundo. Esto dijo John Kirby eh, de la Casa Blanca we urge the government of russia to immediately reverse its decision meanwhile the united states has and we will continue to work with uh, other countries to enable both russian and ukrainian grain to reach the rest of the world including by ensuring that our sanctions do not target contrary to russian propaganda they do not target russian food or fertilizer And we will continue to support Ukraine's efforts to get that grain to markets that desperately need it even if that's through other routes. Putin
3: Bueno, pues
1: ahí dice esto que le mencionaba por otro lado, le cuento que OpenBank, el banco digital del Grupo Santander, ya obtuvo su licencia para operar de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que en los próximos meses realizará pruebas con sus sistemas y estará listo para operar en 2024. Felipe García Asensio, director general del Grupo Financiero Santander, aseguró que este nuevo banco complementa la estrategia general del grupo al ofrecer servicios financieros personalizados, accesibles y sencillos, además de que permitirá competir con los jugadores digitales en el mercado. Es interesante porque varios bancos, Banorte es otro ha decidido lanzar eh, otra propuesta de banco, separada, digamos, de, del banco principal, de, de Banorte en ese caso, en este caso Santander, interesante la estrategia, tenemos otros, por ejemplo, como BBVA, que ha hecho la innovación desde adentro, integrados, digamos, un banco tecnológico, y en este caso, eh, bueno, pues es Open Bank eh, será uno de los mayores neobancos a nivel internacional, con presencia además en España, Países Bajos, Alemania, Portugal y Argentina. a La fecha cuenta con más de 2 millones de clientes en todo el mundo y 16 mil millones de dólares en depósitos, que no es tanto, digamos, cuando ayer veía un gráfico, por ejemplo, de lo que tiene el JP Morgan, que es el más grande de Estados Unidos, 3 billones de dólares por ahí. Es más, ahora le voy a... ...decir los números... ...hay una cuenta que les recomiendo mucho de Instagram... ...se puede encontrar de todo en todas las plataformas... no ...esta se llama... ...si no me equivoco... ...Visual Capitalist... ...hace unos gráficos realmente interesantes... ...y sí mire aquí tengo el de... ...luego lo voy a tuitear... ...3 billones 300 mil millones de dólares... ...el JP Morgan... ...luego viene el Bank of America... ...que acaba de reportar resultados... ...creció en ingresos doble dígito... ...2 billones 500 mil millones de dólares... ...luego viene Citi... ...junto con Wells Fargo... Citi es un poquito más grande, 1,700,000 billón mil millones de dólares, es un poco más grande que todo el conjunto de la economía mexicana en términos de activos, y luego ya viene, por ejemplo, el US Bancorp, 590 millones de dólares, el Trust, 565 millones de dólares, eh, Goldman Sachs, por ejemplo, 491 mil millones de dólares, estamos hablando de los que están en, en los Estados Unidos, más o menos para darnos una idea, el banco más grande de México, que es el BVA, tiene depósitos por 200, activos más bien por 200 mil millones de dólares, que es del tamaño de Morgan Stanley, ¿no? Entonces, eh, o, sí, más o menos ese es el tamaño que tiene. Eh, y de la banca privada, eh, le diría de otro que se llama Citizens, ese no lo conozco mucho, en fin. Así son los datos de la banca. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.
2: El lunes, el tipo de cambio se mantuvo estable frente al dólar y mantuvo su mejor nivel desde el 4 de diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.03 pesos, igual que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.73 pesos, sin cambio para la moneda nacional.
1: Ya son las seis de la mañana con casi 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y ayer eh, la Canirac eh, dio a conocer que ya tuvo la suspensión definitiva en contra del decreto al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y por eso me da gusto saludar esta mañana a Germán González Bernal, el presidente nacional de Canirac. Eh, Germán, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días, querido Rodrigo, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias por tomar esta comunicación. Bueno, primero saber en qué consistía esta ley, qué implicaba para el sector restaurantero.
0: Mira, hay dos, hay dos, eh, digamos, notas aquí. La primera es, pues tú le has dado seguimiento a esta ley general para el control del tabaco. Sabemos que se publica una ley en el 22, eh, la acompaña a finales del 23, un a finales del 22 publican un reglamento para que se aplique la ley. Y eh, la sorpresa para toda la iniciativa privada es que esta ley viene más estricta de lo que... este reglamento viene más estricto que lo sea la ley. En el caso de los restaurantes, la ley establece unas zonas de fumar con unas características físicas especiales que están al aire libre, que no tienen techo, donde se podía fumar. Y en el reglamento que se publica, eh, dice sí, qué bueno que tengas estas áreas, pero está prohibido que vendas alimentos y bebidas. Entonces... Para los restaurantes, pues tener un área que hayas establecido y que puedas fumar y que de repente te digan que no puedes vender alimentos y bebidas, pues va en contra de realmente de, de lo que es nuestra actividad principal. Entonces ahí vienen las, los amparos y eh, pues ha habido muchos juzgados que han dado la razón, otros eh, no han dado las suspensiones. Tú sabes que te quejas contra la medida y el juez decide si te deja o no, eh, suspende la aplicación del reglamento o no. Y así eh, se presentaron más de dos amparos en el caso de restaurantes. Pero lo relevante de lo que pasó hoy es que el decimocuarto tribunal colegio en materia administrativa nos da la suspensión definitiva a la Cámara. Y eso, eh, pues como persona moral, de, reconoce que promovemos y defendemos los intereses generales de esta industria. Y de ahí viene esta suspensión definitiva que se, eh, de alguna manera se pasa a todos los, los que formamos la, la Cámara y eso es lo que, digamos, es novedoso, no O sea, todos los miembros de la Cámara que estén afiliados tienen eh, acceso a este amparo y a esta suspensión y por ende podrían, si tienen las áreas habilitadas, y si tienen los espacios adecuados, pues pueden eh, volver a dejar fumar en sus restaurantes.
1: Claro. Ahora, ¿ya lo habían suspendido ello o dadas los amparos, algunos sí, algunos no?
0: Algunos sí, algunos no. O sea, había todos los amparos se reciben, se está estudiando el fondo, pero eh, no en todos los casos los juzgados habían dado la suspensión o temporal o definitiva. Entonces, eh, lo, también lo que había pasado, Rodrigo, tú lo sabes muy bien, se pues empieza a distorsionar el mercado porque a tres le, da, le dicen que sí puede un juzgado y, y entonces la gente empieza a ir a los lugares donde se puede fumar que sí le dieron esa suspensión y todos los otros que también se ampararon Entonces, esto es una buena medida porque de alguna manera todos los que tengan... Eh, eh, interés en, en, en habilitar esas zonas, pues, y que estén en la cámara, pues, lo pueden hacer, ¿no?
1: Claro, y ahora los que sí, los que no habían logrado el amparo, eh, ¿cuál cuál es el impacto, digamos, qué tanto afecta en el, en el flujo de consumidores? ¿Cuál ha sido la experiencia? Si hay, digamos, eh, dado que puede haber restaurantes con estilos similares, eh, pues, se puede hacer casi que un experimento científico, ¿cómo fue? Si tienes datos al respecto, creo
0: pues se caían las ventas entre 20 y 30 por ciento en esa zona. O sea, tenías una terraza, normalmente la gente iba y, y tenía este, estadías más largas y lo que empezó a pasar es que la gente, eh, pues siempre hay un, un, una parte del, del, de los comensales que les gusta fumar y empezaron a espaciar más las visitas, empezaron a no no quedarse tanto tiempo y eso eh, nos afectó 20, 30 por ciento restaurantes que te dicen, mira, en esta zona teníamos medido muy claro un y otro y, y se nos cayeron las ventas 30% por el impacto de los no, de, de no fumar en esa zona. ¿no?
1: Claro, es, es interesante ese aspecto. Ahora, eh, eh, ¿qué, ¿cómo les fue con inspectores y esa otra parte? Porque eso también, ¿no? Supongo que van llegando y entonces es todo un tema, ahí sacar el amparo, ¿no? ¿Cómo funcionaba ese ese aspecto?
0: Pues eh digo, la autoridad tiene la posibilidad de irte a revisar y eh, pues ahorita nadie podía fumar, excepto que estuvieras en este en ese supuesto, que tuvieras una suspensión, ¿no? Entonces, eh, hoy lo que pasa, pues lo que te dice la ley es tienes que tener el espacio físico de acuerdo a lo que dice la ley, que es que no tenga techo, que, que esté abierto, que no tenga paredes, son varias varias este condiciones que están establecidas, pero quien la cumple, pues no va a tener ningún inconveniente y normalmente pues te visitan y revisan el área y que eh, con ley en mano y te dicen, bueno, pues exactamente si pasas o no pasas, ¿no? De acuerdo al criterio del, del verificador.
1: Claro, y en ese contexto, eh, justo, pues finalmente, digamos, mi postura, yo no fumo pero creo que pues está, debe haber siempre la libertad de hacerlo, ¿no? Y si no me gusta un restaurante, pues me ha pasado que, que, digamos, hay, porque el humo va al salón, etcétera pues no voy, es muy simple, ¿no? O sea, yo creo que así funciona el mercado, pero de repente sí se sobreregula. ¿Cuál era el racional y sobre todo qué paso siguen? ¿Ya con esta suspensión podemos dar por terminado el asunto o, o, o qué tenemos que tener visible?
0: No, bueno, o sea, ahorita lo que está realmente lo que lo que optimizamos es la suspensión mientras uh -huh. que, y se mantiene mientras la, eh, digamos se resuelve de fondo el, el, el problema, ¿no? Que va, va a tardar todavía algunos meses en que este definan y... Ahora qué es lo que ha pasado que ya hay criterios, ya ha habido muchas resoluciones en contra de este reglamento y de alguna manera ya están empezando a hacer criterios. Entonces eso es lo que empezamos a ver que como que se inclina la balanza a que pues no estuvo bien ejecutado este reglamento y la subordinación de las leyes. Entonces, eh, en muchos casos, no solo nosotros, sino otras industrias, han ido han ido ganando estas suspensiones y se va a resolver de fondo. Una vez que se resuelva de fondo, pues la autoridad tiene siempre la oportunidad de, de reponer el proceso y rehacerlo. ¿no? Sí. Nosotros creemos que siempre tienes la, la, la libre elección, la libertad de elección entre... Sentarte ahora, lo que buscamos es que estos espacios pues cumplan con, con lo que dice la ley y que no afectes un tercero y que si el que no quiera sentarse donde se fuma, pues siempre hay un lugar en el interior o, como tú dices, pues ese lugar no es el adecuado para esa persona. Pero normalmente los restauranteros tratamos de hacer áreas bastante definidas donde pues no afectes unos a otros y puedan tener esta convivencia y esta elección cada quien, ¿no?
1: Sí, digamos que está en el interés, ¿no? Porque pues, si yo voy con niños, por ejemplo, pues claramente no quiero que lleguen humo a donde yo esté, ¿no? Evidentemente. Y en ese contexto, si no, no voy a regresar. Y eso lo saben bien la industria en general, ¿no? De otra forma, pues pierdes un buen porcentaje de clientes también del otro lado, pero bueno, pues es interesante. Por eso en la discusión, por ejemplo, de en algunos países en donde en la vía pública no se puede fumar, tiene sentido porque ahí no tienes otra opción más que caminar en un espacio público, pero donde hay decisión, pues yo creo que eh, el Estado debe acotarse mucho, digamos, las leyes. Oye, Germán, y aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo, ¿cómo van las ventas de julio? ¿Cómo se ha comportado 2023 para ustedes en la Canira? Pues
0: sigue, sigue fuerte el consumo, lo sentimos que todavía no no ha tenido ninguna, digamos, desaceleración, no se ha, no se ha estancado, y, y sobre todo, todo lo que es, digamos, eh, lugares turísticos, ha estado muy fuerte, los, los festivales, como que las épocas, digamos, por ejemplo, Puebla, ahora con el Chile Nogada, que, que recibe muchísimos visitantes, vemos mucha fuerza, vemos muchos visitantes, y eh, pues la realidad estamos eh, pues eh, optimistas en que esto siga siga igual, eh, estamos arriba ya del 2019, la industria ha, ha recuperado todo su vigor y, y pues esperamos que, que no haya contratiempos, eh. atentos a tu programa, a escuchar que no haya contratiempos económicos y que las cosas sigan como, como, como se ven, ¿no?
1: Sí, pues ahora está el tema del gran ucraniano ¿no? y tal, pero bueno, no creo que llegue a afectar hasta acá, aunque sí son precios globales, pero será interesante. ¿Y cómo les ha ido en la parte del, del incremento de, de costos laborales por todo este ajuste del salario mínimo? ¿Cómo funciona en el caso de ustedes?
0: Pues a ver, estos, los dos factores que mencionas, tanto el, el costo de las materias primas como, como el, el, el tema del, del salario y los incrementos que ha habido, pues sí han puesto presión a los márgenes en los restaurantes. Sin duda, ha sido eh, hoy, eh, eh, hablando con los colegas, todo el mundo está luchando por, por mantener esa rentabilidad que tenía en el, en el tiempo, esos márgenes que se han ido complicando, pero empezamos a ver que la inflación se, ya como que se, se estabiliza y eso nos nos da pues un poco de aliento, porque tú sabes que la parte agrícola... Casi ha ido al doble de lo que sí. de lo que representa el índice de precios, ¿no? Y nosotros, pues básicamente lo que compramos, 85% de lo que compramos es, es agrícola, y eso, pues nos ha venido afectando, sobre todo en, el, en la presión de los márgenes. Y lo laboral, pues los incrementos del salario mínimo, nosotros tenemos una base de salario mínimo muy amplia, Ajá. que tú sabes que tiene un componente mixto con las proteínas, claro pero también eh, eso, eso de alguna manera, las categorías sí. y la, los tabuladores los presiona para claro. ir a todo.
1: ¿no? Germán, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
0: Te agradezco mucho, Rodrigo. Un saludo.
1: Gracias. A Vamos a un corte, regresamos.
2: El iPhone más caro casi alcanza los 200 mil dólares de valor el fin de semana. La casa de subastas estadounidense LCG Auctions vendió un teléfono de primera generación de Apple sellado en 190 mil 372 dólares. En la subasta participaron 28 postores y el monto ofertado superó casi en 400 veces el precio de venta original del aparato. Este teléfono fue presentado en el 2007 por Steve Jobs, el cofundador de la empresa, y revolucionó la industria de la los teléfonos inteligentes. Desde entonces Apple ya ha lanzado al mercado más de 14 generaciones de dispositivos y el más caro, el 14 Pro Max, se vende en nuestro país por más de 30 mil pesos. Un dato importante es que el aparato subastado fue el modelo con disco duro de 4 GB y se ha hecho muy popular entre los coleccionistas. El motivo es que hace 16 años que fue presentado, se le retiró rápidamente del mercado porque los consumidores optaban por comprar el modelo de capacidad superior alcanzaba los 8 gigas de disco duro.
1: Ya son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Esta mañana está con nosotros Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales, Laboral y Empleo en Deloitte. Eh, ¿Cómo estás Bernardo? Buenos días.
3: Hola Rodrigo, buen día, gusto saludarte a ti al auditorio.
1: Oye, pues con todo el tema de la pandemia, eh, la Secretaría del Trabajo generó la NOM 037 relativa al teletrabajo. Eh, comencemos por ahí, ¿en qué consiste esta NOM? Eh, y luego hablamos de las implicaciones para las empresas.
3: Claro que sí, Rodrigo. Mira, qué bueno que toques el tema porque obviamente esta NOM viene a complementar lo que se había ya dado después de la pandemia, ¿no? Eh, respecto a una regulación que había sido establecida en la ley del trabajo desde el 2021 y hoy, a partir de junio de este año se emite esta norma que lo que nos está dando son ciertas disposiciones normativas donde vamos a poder administrar de mejor manera este famosísimo esquema que ha venido a cambiar la dinámica de, de cómo tenemos que entender las relaciones patronales en México, que es el famosísimo teletrabajo. no Creo que esa es la clave de estas disposiciones donde lo que nos está dando es ya un marco mucho más claro de cómo tenemos que administrar el día a día de esto no y que creo que hoy con esta norma que fue publicada en el Derecho de la Federación en junio de este año, pero que hay un periodo de transición de 180 días naturales. Es decir, para diciembre de este año tendríamos que tener entrando en vigor esta nueva normatividad y lo que nos va a dar, insisto, es esta parte de poder tener un marco de, de administración de estos esquemas que a todos nos agarró, digamos, en curva con la pandemia. ¿no? Creo que ese es un poco, a resumidas cuentas, lo digo, lo que te puede decir de. ¿Qué es esta NOM? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es el objetivo primordial de, de tener esta, esta NOM? Que, digamos, eh, va a cambiar la forma en la cual tenemos que administrar nuestras relaciones de trabajo de, desde la parte patronal y obviamente también desde la perspectiva de los trabajadores que es lo más importante. ¿no?
1: Claro. O sea, para diciembre, qué, 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 ¿qué tendría que estar ocurriendo que no ocurre hoy? Normalmente en una empresa, digo, hay de todo, ¿no?
3: Mira, creo que la, la base de todo este proceso es el tener diseñada una política de teletrabajo que nos ayude a administrar, insisto, lo que es la parte de las condiciones de seguridad y salud que tiene que tener eh, la persona que va a estar trabajando desde manera remota, es decir, desde su casa, desde alguna situación donde haya pactado con su patrón. Creo que ese es un tema importante a partir de esta política y también vas a tener que tener como, como patrón y como trabajador ciertas obligaciones encaminadas a establecer mecanismos, ahora sí, de cómo vas a tener que administrar y llevar a cabo el día a día de esta relación a distancia, ¿no? Y que eso implica el que fortalezcas los lazos, ¿no? Que, que debes de tener con este, los trabajadores y el patrón para simplemente poder tener la posibilidad de llevar a cabo una modalidad de trabajo que creo que es también importante, Rodrigo, no es para todo el mundo, es una modalidad que tú puedes establecer con ciertos colaboradores dependiendo las necesidades del negocio, las necesidades de la persona, y que básicamente el contenido de esta normación mexicana lo que va a buscar es regular cómo lo tienes que administrar con estas disyuntivas de que hoy en día tenemos la posibilidad de tener ciertas formas de operar esta relación. Y que con estas nuevas obligaciones de practicar exámenes durante el periodo que vas a estar, digamos, trabajando de manera remota, hay una gran composición respecto de obligaciones que van a tener los empleadores de este, tener la capacitación que le tienes que dar a estas personas, el tratar aquellos riesgos que se puedan generar de manera psicosocial cuando estés en esta etapa, tienes que tener un periodo de desconexión, que eso pasó mucho obviamente con la pandemia, que no sabíamos cuándo iniciaba tu jornada y cuándo terminaba. Tiene que haber reglas de, de juego muy claras para que puedas tú administrar esta, esta forma de poder entender una relación de trabajo a distancia. ¿no?
1: Claro. Ahora, cuando se habla de condiciones de salud y seguridad, ¿a qué se refiere específicamente? Es decir, ¿cuál es la obligación de la empresa en ese contexto?
3: Mira, la obligación es que tienes que tener un ambiente y proporcionar los elementos para poder tú desarrollar esta actividad a distancia. Esto que quiere decir que estas condiciones de seguridad y salud van enfocadas a enfocar, o sea, que tengas el elemento, inclusive, por ejemplo, lo más sencillo, una silla ergonómica, ¿no? Que el día de mañana puedas tú tener la posibilidad de trabajar de manera cómoda, como lo tendrías que hacer, desde una manera presencial en el centro de trabajo donde está el patrón ubicado. Esa parte es importante de, de la regulación actual. También se maneja mucho el tema respecto de... ...estos riesgos de evitar que el día de mañana tú tengas la posibilidad de estar totalmente desconectado, Rodrigo... ...porque, eh, ¿qué pasa en un esquema a, a distancia, no? Pues la colaboración que tienes, no normalmente tienes una interacción con un equipo... ...como normalmente lo puedes llegar a tener en, un, en una modalidad presencial. Entonces, estas condiciones lo que implican también es que los, los patrones y los trabajadores... ...tendrán que cumplir con estas medidas de verificar que el ambiente sea sano que tengas tú que tener la posibilidad de tener los insumos y herramientas para llevar a cabo esta situación. Y ahí se abre una pregunta, Rodrigo, interesante, porque eh, toda esta parte de condiciones de seguridad y salud en, en la modalidad de teletrabajo, lo que va a traer como consecuencia es que tengas que tener un intercambio de información y una implementación de estas medidas de seguridad a distancia, donde al final de cuentas, tanto empleadores como trabajadores tendrán que tener un proceso de autoverificación de que se estén cumpliendo con estas medidas, Rodrigo.
1: Claro. Normalmente, ¿cómo ha funcionado, Bernardo, en términos de eh, si se cumple o no? Supongo yo que, entonces, eso quiere decir que las empresas tienen que mandar una silla ergonómica a la casa, digamos, del trabajador que, que usa el teletrabajo. Eh, ¿Qué otras medidas específicas? Pero sobre todo, ¿cómo se, hasta ahora, en la experiencia que llevamos en estos años... Eh, ¿Cómo se verifica o no se verifica o funciona mediante denuncia? Es decir, un trabajador dice, ¡ay, pues no me mandaron mi silla ergonómica! O, ¿cómo, ¿Cómo se ha desdoblado en la realidad?
3: Mira, ese es, ese es un gran reto, y acá, porque un punto clave en la NOM, que es cómo vamos a poder verificar el cumplimiento de sus obligaciones y cómo tener la interacción entre patrón y trabajador. La realidad es que hoy en día lo que ha pasado es de que se ha tratado de tener una interconexión con las personas para cumplir con la, con la normatividad, pero desafortunadamente la NOM sí establece ciertas, ciertos mecanismos de que tienes tú que estar en contacto directo con eh, el trabajador para poder cumplir este tema. El tema de la denuncia, como tú bien dices, es parte del proceso de la política de teletrabajo que tienes tú que tener implementada para que el día de mañana cuando tengas un problema desde la perspectiva de que, oye, estoy sufriendo como trabajador un tema de, eh, olvidemos un poco de la silla, eh, me quiero enfocar un poco en el tema de, oye, es que estoy teniendo problemas respecto del de intercambio de información, no estoy conectando con mi equipo, etcétera. La propia NOM, NOM establece que tendrás que tener la posibilidad de tener, de manera virtual o de manera presencial, ¿no?, eh, comunicación con tus equipos de trabajo, el que tendrás que tener un contacto directo con el área de talento o recursos humanos para poder definir cuál va a ser la mejor forma de administrar la, la relación a, a, a distancia, pero sí es bien importante el comentar esto lo digo, que esta, esta política hoy en día lo que nos da la posibilidad es de que puedas tú incluir cualquier situación que puedes llegar a tener sui generis dentro de un modelo a distancia que es me siento mal, no me siento mal, este, tengo un problema, inclusive la NOM te habla de, de tener o atender situaciones que se puedan dar de violencia este, familiar dentro del ambiente de trabajo, todo este nuevo contenido que tenemos ya hoy en día en disposiciones para prevenir lo que es la violencia de género, etc. Entonces, lo que se busca, Rodrigo, es a través de esta política, de esta NOM como tal, el que tú puedas tener la posibilidad de tener una interacción que es, va a ser muy enfocada, Rodrigo, a que tú como trabajador puedas levantar la mano y que la compañía, pueda, o en este caso el patrón, pueda tener la posibilidad de ayudarte no desde una perspectiva de pactar la forma en la cual se puede haber esta colaboración y esta ayuda cuando tengas un problema.
1: Claro, sí, es una suerte de deber ser, ¿no? Porque me imagino la, la verificación es muy compleja, no pueden ir a las casas de las personas, eh, etcétera, si no van muchas veces a los lugares de trabajo del lado, digamos, del trabajador. Y del lado de la empresa también se vuelve complicado, digamos, la parte subjetiva de bienestar. Obviamente el clima interno pues, es fundamental en la rotación, etcétera. Y ahí cada empresa tiene su propio interés. Bernardo, debo hacer un corte, eh, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar eh, de este tema que es fascinante. Esta mañana está con nosotros Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte. Regresamos en un momento.
2: De acuerdo con un estudio de la Universidad de Montana, la creatividad del modelo de lenguaje natural de OpenAI, el chat GPT-4, coincide con el 1% de los humanos de pensamiento superior. Los académicos de la escuela hicieron unos test a la tecnología, conocidos como pruebas de Torrance de pensamiento creativo, y enviaron los resultados al Scholastic Testing Service, la entidad encargada de analizar las respuestas sin avisarle que provenían de una inteligencia artificial. Este examen fue resuelto al mismo tiempo por 24 alumnos del campus y los resultados se compararon con otros 2.700 estudiantes de la Unión Americana que hicieron la prueba en el año 2016. De acuerdo con Eric Guzik, el autor del estudio y profesor clínico asistente de la Facultad de Negocios de la Universidad de Montana, los hallazgos fueron sorprendentes. El ChatGPT no solo superó a la mayoría de los alumnos humanos que hicieron el examen, sino que presentó respuestas novedosas. El test contiene dos evaluaciones diferentes, una verbal donde se pondera la la originalidad y la flexibilidad de las ideas y una figurativa, donde se le pide al que toma la prueba que complete dibujos y se califica la elaboración, resistencia y abstracción de títulos. En su calificación, el ChatGPT4 obtuvo un 97 de 100 puntos posibles.
1: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estamos conversando esta mañana acerca de la NOM 037 relativa al teletrabajo con Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales, Laboral y Empleo en Deloitte. Bernardo, ¿y cómo se está dando, eh, digamos, el regreso? Porque eh, de repente algunas compañías están ya pidiendo el eh, regreso a la oficina, eh, dependiendo, hay de todo, no hay unas que dicen, oye, pues tienes que regresar por lo menos tres días a la semana, otras dos, otras eh, quieren un regreso eh, igual, digamos, al de antes de la pandemia. En este contexto, eh, pues muchos trabajadores, pues digamos, lo sienten como derecho adquirido. Eh, ¿Cuál es la, la postura? Es decir, las empresas pueden decirle al trabajador, tienes que regresar los cinco días eh, de lunes a viernes o hasta seis. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué hay ahí desde el punto de vista normativo?
3: Mira, es muy buena tu pregunta, lo digo, porque el teletrabajo lo que establece es de que para que estés tú en una modalidad de teletrabajo tienes que estar más del 40% de tu periodo de trabajo, es decir, tu jornada de trabajo, sea semanal, este lunes a viernes, lunes a sábado, de manera remoto Esto quiere decir que estés un trabajo a distancia. Si estás más del 40% en automático, estás en un teletrabajo. Y es donde se activan estas obligaciones y estos derechos de los trabajadores para poder tener acceso a esta modalidad como tal. Eh, hoy en día lo que está sucediendo es que efectivamente no el regreso ha sido complejo para todas las organizaciones a nivel mundial y global, no porque es un tema que poco a poco se ha venido dando. Y lo que han buscado las compañías y los trabajadores es que si por una necesidad de sus negocios, de sus trabajos, de su calidad de vida, no es posible tener este más del 40% de su tiempo de manera remota, pues porque no hay las condiciones, porque insisto, esta modalidad de trabajo no es para todo el mundo, no es para todos los perfiles. Lo que se han venido implementando en las compañías, y que esto ya se venía haciendo con anterioridad a la pandemia, pero hoy en día se ha reforzado, es estos modelos, que les quiero llamar o denominar híbridos, que realmente no existe una definición en la ley de, de lo que tenemos que tener como modelo híbrido, donde sí, quizás no estás más del 40% de tu tiempo en un esquema remoto, pero sí estás quizás un par de días este, trabajando a, a distancia y ahí lo que han hecho tanto empresas como trabajadores es eh, pactar con sus, en sus relaciones de trabajo estos modelos donde tienes la flexibilidad de poder estar trabajando desde casa en algunos casos, ¿no? Y otro, otra parte del tiempo de la, tu jornada de trabajo semanal, ya sea tres días, por ejemplo, estás laborando de manera presencial, ¿no? Como lo venías haciendo pre-pandemia. Entonces, hoy en día lo que se ha venido haciendo, Rodrigo, es tratar de buscar, en pocas palabras, trajes a la medida donde tú puedas diseñar la posibilidad de tener un esquema que no necesariamente es de teletrabajo, pero sí esquemas donde tú puedas tener la flexibilidad para simplemente poder tener al colaborador en una mejor posibilidad de darle las herramientas para llevar a cabo el trabajo para el cual fue contratado. Porque creo que un tema bien importante es que hoy en día las, eh, las formas de contratar a las personas y hoy en día la, la, la perspectiva y el perfil que tienen los trabajadores es muy distinta. ¿no? Hoy tienen otros motivadores diferentes y esta parte de, de, de tener esta flexibilidad en la parte de, de cómo administrar sus jornadas de trabajo inclusive es un tema hasta de, de talento de captación de talento porque hoy en día insisto las motivaciones de las personas se mueven por otros factores y no necesariamente como era en antaño de eh, el salario unas prestaciones este, digamos altas no hoy en día se se mueven también por esta parte de poder tener una desconexión de, este, a distancia no y el poder tener una calidad de vida con sus familias
1: sí es bien interesante y es que pues es muy se puede convertir en algo muy subjetivo no si estás en una urbe muy grande como donde hay mucho eh, tránsito, pensemos la Ciudad de México, ¿no? Y alguien que vive, eh, pues, en la zona del Estado de México y tiene que venir, habría que entender ahí cuáles son esas diferencias, o Monterrey, o Guadalajara, en fin versus eh, ciudades a lo mejor no tan grandes en donde tiene cierto sentido. Y lo vemos incluso en la discusión pública, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk dice, eh, no lo dice así, pero por cultura interna no puedo tener gente que está obligada a ir a trabajar a la planta y otros que pueden trabajar desde, desde sus casas, sobre todo eso era en el contexto de una pandemia, pero ha mantenido esa política y yo lo interpreto como la cohesión de la cultura interna en donde no hay eh, trabajos de privilegio versus otros o eso es lo que él señalaba o justo allá en República Dominicana en un foro que organizó Deloitte en bueno, una reunión estaba Bistone, uno de los cofundadores de Twitter eh, y decía, bueno, a mí sí me gusta ir a la oficina mis mejores ideas nacieron en, el, en la vida cotidiana dentro de una oficina en donde nos veíamos a los ojos y no necesariamente una reunión estructurada sino en lo que a veces ocurría en los pasillos, etcétera en fin, hay muchísimas interpretaciones, pero hay otras en donde, evidentemente, se afecta mucho la calidad de vida del trabajador. Eh, si lo obligas a transportarse una hora y media de, para llegar al trabajo y otra hora y media de regreso, pues se complica, ¿no? Entonces habría que entender ahí cuál es la flexibilidad, que finalmente tendría que estar en el interés de todos en cuanto al sentido común, ¿no? Porque también está esta otra parte de la desconexión, que no necesariamente es práctico, ¿no? O sea, si hay puestos de trabajo que demandan. Que si a las 7 de la noche surge algo, pues tienes que tener el teléfono listo para poder eh, reaccionar al respecto, para poder resolver. no Y ahí yo creo que está en el interés de las empresas y de los colaboradores eh, pues usar el sentido común para tratar de establecer eh, condiciones sensatas laborales.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Creo que eh, un reto importante y creo que un, un gran canal de comunicación que tiene que haber hoy día es la parte de recursos humanos o las áreas de talento de las compañías para que puedan tener la, eh, la posibilidad de tener el mejor entendimiento de estos perfiles de, de, de trabajadores para poder diseñar la mejor forma de administrar su relación de trabajo. Porque creo que lo he comentado un par de veces en la, en la entrevista, es el teletrabajo no es para todos, no se puede dar, implementar en todos los sectores productivos de, 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 del, del gobierno, de, de los trabajadores, de las empresas, sino más bien lo que tú tienes que tener es la posibilidad de diseñar esquemas donde la productividad que hoy en día me parece que es el driver de, de todo lo que se puede generar en un centro de trabajo es la clave como para poder determinar qué tipo de relación de trabajo debes de tener y qué tipo de modalidad de contratación tienes que tener, si es a distancia, si es presencial, si es híbrida. Creo que esa es un poco la clave y aquí creo que la parte de, de los equipos de talento y de recursos humanos tienen un rol fundamental para poder identificar esto a partir de los nuevos perfiles de trabajadores que tienes hoy en día y hacia un futuro, porque evidentemente la mentalidad y el mundo global en el que vivimos tiene un cambio muy muy específico ¿no? y hoy en día, insisto, las, las, las motivaciones de las personas son diferentes a lo que teníamos quizás hace 10, 15 años.
1: Pues Bernardo, muchísimas gracias por la entrevista, un tema importante y bueno, pues ya a partir de diciembre entonces entra la NOM 037 con, con las características que ya nos has comentado. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Rubio.
1: Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales, Laboral y Empleo en Deloitte. Bien, le cuento hoy la nota principal del periódico Excelsior. Dice que la Unión Europea anunció la inversión de 50 mil millones de dólares para relanzar los vínculos con América Latina en el primer día de la cumbre de entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detalló que la inversión se hará mediante el programa Global Gateway un plan de la Unión Europea en respuesta a las inversiones de China que ha ido ganando presencia en América Latina evidentemente eh, pues no es un asunto menor en el contexto del hemisferio occidental y sobre todo particularmente lo ha hecho en Brasil por ejemplo en donde bueno pues es el principal socio comercial de esa nación sudamericana pero es importante el papel geopolítico que está asumiendo Lula da Silva en ese contexto en el caso de México se pensaría que estamos alineados pues hacia la región norteamérica, obviamente hacia los Estados Unidos, pero es un tema eh, significativo porque, por otro lado, Europa, Alemania en particular, ha definido una estrategia de seguridad relativa a China. Y es que eh, los países en el mundo están ante dos fuerzas, eh, pues no diría opuestas, pero sí que no necesariamente están en armonía. Por un lado, temas de seguridad nacional en la contención, digamos, de China y la actividad de ese país en, muchos, en, en muchas naciones y eso por un lado, o sea la rivalidad en términos de seguridad y por el otro pues que para muchos es un mercado muy atractivo, es el caso de Alemania muchas empresas, por ejemplo automotrices etcétera, que cabildan muy fuerte para seguir teniendo acceso a ese enorme mercado y en ese contexto bueno pues hay una tensión inherente justo en ello le cuento brevemente que la asociación de la industria de semiconductores de Estados Unidos pidió al gobierno de Joe Biden que se abstenga de imponer más restricciones a la venta de microprocesadores a China antes de que los jefes de las mayores empresas del sector visiten Washington para exponer sus puntos de vista sobre estas medidas y es que Estados Unidos tiene muy claro que quiere mantener esta ventaja en términos de el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y en ese contexto, bueno, pues tratan de mandar mensajes a China en donde dicen es un tema de seguridad nacional, no necesariamente de estrategia comercial para mantener una supremacía tecnológica. Rápido le cuento en los 30 segundos que me quedan que John Kerry ya está en China de visita, sostuvo un encuentro con el primer ministro Li Qiang eh, y con ello, bueno, pues eh, quieren eh, detonar, por supuesto, la cooperación en materia de cambio climático, que es un asunto fundamental, son las dos mayores economías del planeta y es esa, le digo, contradicción que se da entre eh, pues la rivalidad que cada vez se va acrecentando entre Estados Unidos y China y sobre todo las áreas de cooperación o no que se tienen que ir desarrollando y bueno, en ese contexto se da toda esta discusión en donde México pues no parece que tiene esa visión estratégica en términos de definir el papel que estamos jugando, aunque muchas empresas obvio están viniendo de China a México, de empresas de todo el mundo, estadounidenses, las propias chinas, etcétera, y bueno, pues eso es una realidad. Pero bueno, ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado en este martes. Como siempre, mucha admiración a los que están con la disciplina del ejercicio a estas horas. Eh, los que también están con la disciplina de haberse levantado temprano. También, enhorabuena y toda mi admiración. Y porras. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Por supuesto, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan en el podcast, que ya me han escrito, síganlo haciendo, me gusta mucho cuando eso ocurre. Así que, que tenga un excelente martes.
0: Imagen Radio presentó
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.